0: For this shit. Mis cielas, aprendan a filtrar la gente que entra en sus vidas. Y búsquense en personas donde ustedes sí realmente valen tres puñetas y tres carajos en la vida de ella. Es El mejor ser aceptado que tolerado. Con permisa, mis Tiene unos minutitos para la palabra del creativo in Bienvenidas, misciela, a otro episodio de Trazo Invisible. Mi nombre es Jess Otero, junto con la malcriada esta sanganita. Cafrecita. Y hoy en el episodio número 14 voy a estar hablando de mis bochinches de hace años atrás. En no. Vamos, yo voy a estar hablando sobre la importancia de tener buenas relaciones con la gente que es adecuada en tu círculo. Y la importancia de tener mentores en tu vida. Eh, hay una gran diferencia entre lo que es un maestro y lo que es un mentor. Pero entre el mentor y el maestro se pueden combinar ambos. Yo no sé, pero ustedes sáquense en un papel. Vamos a jugar Guess Who. Y vamos a ver quién carajo se conecta conmigo. Porque alguna de ustedes mis estancadas tienen que haberle pasado esta pendeja. So get ready. Para ponernos como el meme de Spider-Man apuntándonos a nosotros. De que sí. Nosotras hemos pasado por esta mierda. No sé por dónde empezar. Si empezar por lo más... Por mis orígenes. De, de todas las mierdas que pasé. O the realization que tuve. Esa epiphany. De haberme dado cuenta de que. La relación donde yo estaba. Ya yo tenía que irme. Ya no hay más nada que hacer. Pero para hacer una retrospección. Yo sí quiero mencionar algo importante. Hace cuatro domingos atrás, yo pasé por una situación donde a mí un tipo me estaba hostigando un evento y el, ese evento pues obviamente respondió en la manera correcta. Sin embargo, como yo todo lo hice público, yo recibí muchos mensajes, especialmente de muchas nenas. Y todas me decían un mensaje particular. Todas se repetían al unisonono. Todas me decían esto. Esa, por la única razón que nosotras no salimos de nuestras casas, no participamos en eventos, es por lo que tú acabas de pasar. Either si ya ya se sospechan de que existen gente así, porque no hay ambiente seguro, o por el simple hecho de que ya han pasado malas experiencias con esta gente y quieren evadir por completo, toparse con ella. Y yo recuerdo hace tiempito... Varios elitistas pendejos diciendo de que ah, el artista no se quiere mover, están escondidos porque quieren. La realidad no es eso. Yo creo que es una de, los, de las excusas mínimas. Y te lo digo por la razón de que yo soy una persona que me pasa hablando con mucha gente, especialmente con mis fans. Y a mí me encanta conectar. Esta gente que critica... A estos artistas estancados que no se quieren mover y no quieren hacer nada. Son los mismos que yo nunca veo que están hablando por ahí con esos artistas. No los veo compartiendo con nadie. Y ni tan siquiera los veo enredándose con la gente. Y son los primeros en, ¿verdad? Coger el dedo, apuntar. Pero ellos no se lo aplican tampoco. Así que esta es mi opinión personal. Y si te dolió, ese no es mi problema. Adiós, bye, chequeamos. Pues como iba diciendo... Yo creo que esto fue uno de los... Refle eh, estuve reflexionando sobre esto, del por qué es que mucha gente, verdad, se queda escondida en sus casas y no salen, y no no socializan, no van a eventos. Y es por muchas cosas que ellos mismos se sospechan. De hecho, tengo amistades artistas que me dicen, yo, sabe, yo soy un hermit crab, y prefiero estar en casa de todos los revoluces que pasan. Y pues, yo soy una persona ansiosa, que sufro de tal cosa y tal cosa, y pues, prefiero estar tranquila en mi casa y hacer... Participar de lejos y tener estas conexiones a distancia, que no es lo mismo entre una conexión virtual versus una conexión física. Eso es algo mental. Seguramente eso es un mindset o son actitudes que lleva años arrastrando. Ponte a trabajar. Mira, puñeta a que canceló el proyecto de la serie elitista y te mandó para el carajo con todos los stickers. No, no, no. Ok, me voy a comportar como una estancada. Ya. Pero vamos a empezar con el mambo. Todos pasamos por esta experiencia donde acabamos de salir de la universidad y no sabemos qué hostia hacer. Nosotros queremos comernos el mundo completo, pero no tenemos las herramientas para hacerlo. Y sé que en el momento en que salgamos a explorar y hacer el exposure conveniente para nuestro trabajo, verdad, para que nos busquen y nos conozcan, Siempre a haber dos o tres huele bicho que me va a decir, mm, esta artista me conviene para cogerlo, voy a abusar de él. Y al inicio de mi trayectoria como artista independiente, yo pasé por varias experiencias desagradables con gente que either pues, abusaron de la confianza mía o simplemente eh, no me valoraron con el tiempo. Mira, para contarte una de, de mis historias súper famosas mías. Yo tuve un primer jefe. Ese primer jefe me, me vio a un grupo y me dijo Ay, Yesa, tú dibujas brutal, estilo otro eh, Vente conmigo, vamos a trabajar juntos Y al inicio de, de esa trayectoria Yo me estaba dando cuenta de que Le gustaba hablar mierda de otros artistas En una de esas conversaciones Creo que fue por Messenger Y viene y me dice Ay, Yo busqué una cotización de tal artista Que hace este background Y el cabrón me quiso cobrar 600 pesos ¿o está muy caro Yeah. Y acá pensando, pues, ¿me jodí yo? Porque seguramente si él habla, va a hablar pestes y mierda del precio de lo que el otro le dio, pues yo no me quiero imaginar yo trabajando en tus proyectos. En lo behold, cuando me pidió varias cotizaciones para hacerle un cover, terminaba diciéndome, ay, bájale 20 pisos bájale 40, es que yo no te puedo pagar eso, está muy caro. Tú tienes que entenderme, yo tengo hijos y yo tengo que mantenerlos y yo tengo un préstamo papi y una universidad estoy en tecina yo no puedo hacer nada tampoco seguramente cobraste bien caro pues no mi ciela. y a mí nadie me tiene que decir que si yo estaba cobrando caro barato porque nadie estaba en mis zapatos cuando yo estuve en los últimos años de la universidad viviendo sola en un hospedaje bueno no sola estaba metida con cinco mujeres más yo era la sexta y tras de eso estaba trabajando un part time de 10 horas porque no me querían dar más horas, más estaba pagando el préstamo. Bueno, el préstamo no. Estaba acumulando para pagar el préstamo una vez que yo saliera de esa universidad y buscar un sitio donde mudarme. Después de tantos meses, yo no sé ni cuánto yo duré con este primer jefe, pero gracias a Dios yo me desligué por completo. Pero Este último trabajo donde él me metió, él no me dio ni plan de trabajo, no me dio deadlines, no me dio dirección, no me dio nada. Lo único que me dio fue un tutorial de cómo pintar rápido para cómics. Y recuerdo que estando en Tecina, like, yo estaba bombardeada. Que si de exámenes, que si de trabajo, porque tu no era fácil. Toda la semana siempre tenía una hostia que entregar. Yo recuerdo que le entregué algo después de dos semanas porque estaba fuleteada. Y recuerdo que su respuesta fue, ¡Ay! Yo creo que tú no vas a terminar esto a tiempo. Yo creo que esto no va a funcionar entre nosotros. Y así mismo yo le dije, mira, tú sabes que es verdad, tú tienes razón. No lo cojas personal, pero aquí me despido. No soy la persona correcta para este proyecto. Y mira qué ganso fue que después me dijo, no, no te vayas, quédate. Sí, tal vez sí lo puedes trabajar. Es como que no. o sea, Ya al principio me estabas hablando las de otro artista. Y tras de eso, cuando yo te cotizaba, te quejabas por mis precios... Y ahora tú me estás diciendo a mí que yo no me aplico en este trabajo porque yo no estoy siendo rápida, aunque tú nunca me diste un plan de trabajo ni un deadline. Y después de eso me envió a alguien para que me convenciera de volver a entrar y así mismo me hice la loca y piché. Después me topé con dos personas, verdad, estos son por tiempos diferentes, que tuvieron la audacia uno de ellos pedirme un cover gratis para su cómics. Y que dependiendo de cómo la gente ¿verdad?, respondiera a este cover y la interacción que tuviera, me iban a pagar el próximo. Y después tuve otro que me dijo: hazme una animación de un minuto y dependiendo de lo que la gente diga, interacciones te vamos a pagar. No, puñeta. Tú fuiste bien pendeja, tenías que decirle que sí, porque a todas las oportunidades se le dice que sí. Tú no puedes pretender ser una persona exitosa si tú no le das oportunidades a la gente grande. Mira, sanguijuera, recoge esta buen vivir. No a todos se le puede decir que sí, y mucho menos cuando este ambiente está lleno de tiburones, coño. Gracias a ellos, todas nosotras podemos jugar el juego de Guess Who con los red flags. También pasé por otras experiencias. Momentos muy incómodos con gente que yo no me esperaba. Por ejemplo, yo tuve una que me criticó fuertemente. No me lo dijo a mí en la cara, pero se lo dijo a esa persona y esa persona me lo dijo a mí. Ella me criticó fuertemente porque ella decía que si yo podía asistir a las convenciones los fines de semana, pues yo podía asistir a la reunión de los dibujos dibujantes. Y audacity. Nena, sí. Y es como que no. Porque los fines de semana eran mis únicos días de trabajar. Y eran mis únicas horas para yo poder sacar los chavos y pagar mis cosas. Yo no voy a dejar de trabajar. Y mucho menos si tú tampoco me los vas a pagar. ¿Y qué tú me dices de la gente interesada? Ay, nena. Gente interesada es lo más que nosotras nos llueve. Nosotras, nosotros. Hablo en general. Yo siempre las refiero a ustedes como cielas eh, Pero sí, tuve dos ocasiones y estas dos personas, no las voy a olvidar una de ellas fue que una amiga mía, me enteré por ella que después de años me dice como que, no, el tipo buscó tu blog, él consiguió un blog que tú tenías donde tú ponías tu trabajo Not Safe for Work y a cada rato se pasaba preguntándome dónde tú consigas tus clientes, cuántos chavos tú hacías, cuáles eran tus conexiones y me incomodó tanto que lo, le tuve que dejar de hablar Tuve otro que supuestamente necesitaba ayuda. Dizque a montarle un proyecto. Y al fin y al cabo yo estaba prácticamente haciéndole un rebrand al proyecto. Cuando supuestamente era montarlo como presentación. Y al inicio de nuestras conversaciones se pasaba preguntando mucho quién eran mis clientes y cuántos yo tenía. Como si eso fuera una pregunta importante para descifrar qué tipo de valor yo tengo. Al fin y al cabo el tipo... Trató de cogerme de pendeja por el simple hecho de que a lo último me dijo, sí, es que te voy a pagar. Y es como que, mm -mm. tú nunca me tiraste esa palabra de pagarme al principio, me lo estás diciendo ahora. Y la táctica que él utilizó fue un guilt trip. Ah, bueno, si tú me querías ayudar, pues no debería estar cobrándome. Pero tú no hablaste las cosas claras de un principio, papi. Ahí sí que no te puedo ayudar. Y mucho menos cuando estoy pasando el trabajo de hacerte el proyecto de nuevo, cuando simplemente se trataba de una presentación para tu cliente. ¿Y qué tú me dices de los viejos chochos verdes? Ay, también tuve los viejos verdes chochos escribiéndome a las 11 de la noche, diciéndome bueno preguntándome qué yo hacía. Y trataban de entablar estas conversaciones sin destino, sin propósito, eran vacíos. Y después se encojonaban conmigo y me borraban porque no le buscaba conversación, no les respondía. Yo creo que esa es la clásica de todas nosotras que nunca falla en, en alguna parte de nuestra fase. Y después de todo se vuelven locos escribiéndonos y enviándonos cosas doble sentido y se les olvida que en la foto de profile que ellos tienen salen las mujeres de ellos. Yo me acuerdo que uno se paniqueó porque puse públicamente que la próxima vez que recibiera otro mensaje de otro bellaco con mujer, lo iba a poner público. I was gonna blast him off. Y él en un evento vino de mí preguntándome si ese mensaje era para él, porque él estaba asustado, porque él no sabía si yo estaba molesta con él. Like, papi, si te identificaste y se te trincó el culo, es por algo. Mira, en la vida ustedes se van a encontrar de todo un poco. Va a tener gente con quien, verdad, van a poder eh, trust, va a tener una confianza, esa relación va a crecer, como van a conocer gente que una vez fueron algo y de repente ya no puede depender de esa persona o simplemente ya no la soporta. Eh, o el simple hecho de que en la vida no todo el tiempo se trata de amistades y las opiniones de los profesionales. Es bien importante buscarte un mentor que te pueda guiar porque es una de las claves más grandes y esenciales que nosotros necesitamos en nuestro transcurso como seres humanos, como profesionales y creativos. No es lo mismo tú buscar la opinión de tu artista favorito y que te dé, si es que tiene el tiempo de darte, las contestaciones que tal vez estás buscando o estas contestaciones que tú no querías escuchar. Pero no es lo mismo buscarte a alguien que se va a dedicar a sacar el tiempo para ti guiarte y cuestionarte y tal vez hasta ayudarte a desarrollar un pensamiento más crítico y más abierto para que tú puedas ver las posibilidades en tu trayectoria. Las instituciones, las educaciones es algo superficial, lo voy a decir. Voy a tener el atrevimiento de decirlo. Tal vez no para todos los campos, pero para un campo creativo, un maestro, un profesor, es alguien que te va a dar las herramientas porque tienen el conocimiento te proveen la información bajo unas estructuras, ya sean si son reglas, exámenes, trabajos o presentaciones. Y su objetivo principal es darte una nota. Sin embargo, el mentor es el que tiene esa grande visión donde te guía con sabiduría, crea conexiones complejas y profundas, te ayuda a autodisciplinarte, desarrolla en ti lo que es la empatía, pensamiento crítico, pensamiento abierto, lo que es el progreso, y también habla sobre los objetivos, las aspiraciones y las experiencias. Pero no nos podemos olvidar de que un maestro también puede ser un mentor. Yo logré tener esta experiencia. Fui afortunada de recibirla antes de, de acabar con mi bachillerato. Fue mi último año en Tecina. Eh, entiendo que era un profesor árabe. Realmente no, ni me acuerdo dónde fue que él nació. Um, pero él tenía una manera bien peculiar de dar la clase. Era como si todos estuviéramos reunidos hablando una historia. Él utilizaba las técnicas de lo que es el storytelling y era lo que la empatía para poder lograr conectar con nosotros y enseñarnos otra perspectiva si no lográbamos eh, ver las cosas diferentes. Y nunca tuvo prejuicio. Él siempre te daba la bienvenida o te daba la invitación para que te sintieras cómodo en la clase. Y con él aprendí lo que puñeta era, empatía. Porque para ese tiempo a mí no me importaba un bicho, la gente ni los sentimientos. Y él fue el que me enseñó en un cuestionario donde él me preguntó, ya sabes qué tú harías si uno de tus compañeros en un grupo donde están trabajando todos juntos eh, entra y te dice que no logró hacer el, la parte de su tarea? ¿Cómo tú reaccionarías? Y yo le dije, pues, no manda para el carajo. Y ese me quedó mirando y viene y me dice, si yo estuviera en tu posición, yo le preguntaría el por qué. ¿Qué fue lo que pasó? Y al principio no lo quería entender. Pero después con el tiempo, después de un par de cosas que nos enseñó, cosas interesantes, fue que vi la gran diferencia de cómo se sentía esa clase versus las que ya yo estaba actualmente y las que ya había pasado. Esta persona sí le interesaba y le importaba a sus estudiantes. Obviamente no iba a conectar con todo el mundo, pero sí tuvimos esa pequeña conexión entre él y yo. Y él fue uno de mis mentores para mi tesina. Y cuando me digo la tesina, me refiero a la clase de tesina. Por lo menos aquí en Puerto Rico se le dice una tesina a la clase y la tesis sería entonces el trabajo que se entrega. Mira, para hacer la historia bastante interesante, él se llama Yazan Hiyasi y él dio clases de Sustainable Innovation... Yo lo cogí para el 2014. Él nació en Amman, Jordania. Espero que se diga así. Eh, y él había ido a Estados Unidos. Había graduado. Y tenía un trabajo donde él ganaba seis dígitos. Y él decidió ir a Puerto Rico. Y le encantó tanto que dejó el trabajo que tenía de ingeniería. Y se dedicó a dar clases aquí en Puerto Rico. Actualmente sé que anda viajando... No sé cuáles fueron sus razones de irse, pero él tenía esa vocación de trabajar con estudiantes. Esto me recuerda a alguien donde estuve mucho tiempo compartiendo y recientemente me di cuenta que ya esta relación no iba a progresar más de lo que estaba porque somos dos polos opuestos en términos de mente. Y tú tomé la decisión de distanciarme. Eh, siempre lo tenía un pedestal. No tengo mucho que decir sobre si es una persona malísima ni nada por el estilo porque siempre fue buena en mi crecimiento. Creo que uno de los graves problemas que comencé a tener con esta persona era que me hacía sentir inferior. No importa las cosas que yo dijera, ni no importa las preguntas o el tipo de research que yo hiciera, yo siempre estaba mal. Porque él sabía de todo lo que pasaba en la industria, porque él lleva años en la industria. Pero no importará qué, o yo estaba mal, o yo estaba diciendo disparates, o simplemente me, no podía hablar porque yo no llevo años en las industrias. Y esto fue algo que confligió tanto conmigo, que llegué a un punto a sentirme insegura de mí misma. Si tomaba una decisión, estaba mal, era como que no... Esos embustes, lo que tú acabas de traer, porque eso no es verdad. Y cuando vienes a ver que buscaba la información, salía a reducir que lo que yo estaba diciendo era verdad. Pero esta persona estaba oblivious de la situación porque es una persona que simplemente no está actualizada con los cambios drásticos y constantes que pasa ahora en los medios, y mucho más en la tecnología. Es de estos boomers que se cree que se las sabe todas y al fin y al cabo al nunca está actualizado con lo último. Y me acuerdo que traté de tener conversaciones serias con esta persona y terminaba riéndose o no quería coger responsabilidad y ya me estaba sintiendo como que ¿para qué te voy a buscar si siempre me vas a meter miedo? ¿Para qué te voy a decir las cosas si siempre tienes algo negativo que decir? Y cuando vienes a ver me, me doy cuenta de que este es el tipo de persona que yo no quiero ser, yo no quiero seguir los pasos de esta persona y simplemente pues ya no es una persona de admirar. Y ya yo estaba en la posición donde dije, ok, ya esta relación no, no le voy a sacar más nada. Ya es hora de moverme y buscar gente que esté a mi nivel. Y cuando digo a mi nivel, no es a mi nivel artístico. Digo a mi nivel eh, en cuestión de pensamiento, ideología, valores. Y mirando hacia atrás a la, en la pandemia, tantas cosas que salieron a reducir y esta gente camuflajeada, yo logré terminar con gente como Ama. Eh, nosotras dos nos entendemos porque pasamos situaciones similares. A pesar de que venimos de ciertos aspectos diferentes. Pero aún así compartimos ideologías similares, valores. Nos importan muchas cosas que tenemos en común. Y sacamos de nuestro tiempo para atender a una a la otra. Y tener esta empatía. Yo creo que eso es algo que no, no ha conseguido mucha gente. Y por la razón la cual yo tengo un círculo tan pequeño... Y no me interesa meterme con mucho. También he tenido gente con quien he cortado porque simplemente mi perspectiva cambió. Ya no me agradaba su manera de pensar. Ya no me agradaba la manera en que se expresaban por la falta de empatía. Y pues, ¿para qué perder el tiempo en darle la energía y el espacio a ese tipo de personas si se la puedes dar a otra? Person otra persona que yo agradezco mucho en mi círculo es se seno híbrida. Eh... Que de hecho, Aremi y Ama estuvieron juntas por mucho tiempo. Eh, trabajaron juntas y todo. La única que faltaba en ese combo era yo, pero yo llegué súper tarde. Pero aún así es como que nosotras comprendemos muchas cosas y compartimos lo mismo. Y tenemos esa, ese, esa misma sed. Tal vez no los mismos objetivos. Pero aún así nos respetamos una a la otra. Y antes de que Ama viniera... En this whole picture, ya yo tenía una amistad con alguien que sobrepasaba mi edad y simplemente al final del día me fui. Me fui porque ella era demasiado brutally honest, hasta llegar al punto de decirme que yo desperdicié mis años en la universidad estudiando algo que yo no quería y es como que ¿quién eres tú para estar juzgándome sobre mi situación en aquel entonces cuando yo no tenía el acceso? para estudiar lo que yo quería y tenía que resolverme con lo que había por eso para mí es bien importante ser suave, ser empático y ser neutral eso es lo más importante ustedes me ven aquí peleando con la sombra sola pero en el momento en que alguien se me acerca preguntarme algo siempre mantengo una postura neutral porque no sé de dónde viene ni a qué se dedica ni qué es lo que quiere o busca en vez de estar apuntando con los dedos y decir la gente está estancada qué quiere Oh, eso no es así, eso no es verdad porque llevo tantos años en la industria. Ya the fuck up, ridícula. ¿Qué consejo tú le darías ahora mismo a una misiela si ella te preguntara cómo detectar a la gente interesada o la que no es adecuada para ti? Pues mira, yo creo que todo en la vida es un misterio. Nada en la vida es algo garantizado. De cualquier modo, en estas fases, tú vas a aprender de todo un poco. Está la persona que viene te enseña algo y se va, está el que se queda y está el que no quería estar ahí desde un principio. Eh, uno de los mejores consejos que yo te puedo dar es que en el momento en que tú estás enredado con alguien y tú te sientes frustrado y rápido viras los ojos, expresas estrés o el simple hecho de que te agobia porque no respeta tus boundaries, tienes que reflexionar si realmente esto es lo que quiere Muchas de las veces cuando yo estaba en esa posición simplemente me quedaba ahí porque tenía que aceptarlo o porque estas personas eran mayor que yo y tenían más sabiduría que yo. Pero al fin y al cabo eran personas que abusaron de mi confianza y simplemente no me valoraron. Si te vas a enredar con alguien y lo ves que se están quejando de otras personas y hablan pestes y mierdas de esa persona, that's a huge red flag especialmente cuando se hacen las víctimas en el momento en que las confrontan o el hecho de que quieran empujar su opinión personal porque Dios reprenda que tú pienses diferente a ellas y ya eres una devil's advocate, ignorant o el hecho de que utilicen la humillación y el sarcasmo para educar a la gente esa pendeja sí que yo no la tolero y a mí cuando alguien me cae mal se lo dejo saber de alguna manera u otra Siempre la táctica que utilizo es evadir la gente, que no tolero. No me interesa su presencia, no me interesa su geodología, a mí no me interesa ni saber qué respira al lado mío. Eh, te recomiendo de que piénsalo muy bien dos veces. Si tú quieres hablar con la persona, háblalo. Pero si te encuentras en una posición de que tú estás evadiendo hablar ciertas situaciones con esta persona porque sabe que te va a salir con mierda o va a ser un brutally honest... Yo creo que tienes que pensar dos veces en esa relación si tú realmente quieres estar ahí. Y por último, si quieres saber si la persona que está contigo realmente vale la pena y tú sí le importa, lo vas a saber por el simple hecho de que no solamente te sientes cómodo en abrirte con esta persona. Si aquí es, si estamos hablando de mentol o de amistad, pero va a llegar un punto en que esta persona va a sacar el tiempo y te la va a dedicar. Hay momentos donde no va a tener el tiempo porque no está bien mentalmente. Pero va a respetar eh, tu tiempo y va a buscar la manera de comunicarse contigo. Te dejará saber las cosas. Tú no vas a estar second guessing cualquier situación o acción que esta persona tome. Y nunca va, bueno, tratar, tratará lo posible de no hacerte un discourage. No no te hará sentir con miedo de cometer cualquier error o simplemente pues deja que tú te caigas, pero vuelve y te recoge y te alienta que lo vuelvas a tratar. Y esos serían mis top 3 consejos que nadie pregunto, excepto cafrecita Aún así yo le doy bienvenida a la gente, especialmente a mis fans, porque a mí sí me importan mis fans y yo saco de mi tiempo para dedicarles a ellas eh, el tiempo necesario o los diálogos que ellas necesitan o el guía. Again, hay una diferencia entre dar una opinión o un consejo versus diagnosticar a alguien con su problema verdad, en el ámbito creativo y dedicarle el tiempo para estudiar a esta persona y darle unas alternativas para que explore en buscar la solución. Y yo creo que ahí es donde uno se da cuenta quién es quién en cuestión de cómo rely o depender en personas que sí realmente tienen muy buenas eh, soluciones o contestaciones alternativas que simplemente sí pueden ayudar a la persona. Bueno, misielas, ya llegamos al final de este episodio. Espero que la hayan pasado bien, que se hayan nutrido de unos consejos que nadie aquí me preguntó, pero sobre todo que siempre aprendan de esta estancada que le gusta mal influenciar y mal informar a sus misielas con el culto del anime, porque por culpa del anime es por eso que estamos estancados. Pues nada, mis cielas, aquí las dejo. Espero que la pasen bien. Y pues, dale bye, chiqui amo. Goodbye, mis Bueno, mi gente, gracias por compartir un rato conmigo en este episodio de Tras Invisible Podcast. Espero que la hayan pasado bien y que no se hayan aburrido. Acuérdense de estar pendiente a detalles nuevos sobre mi crecimiento en la industria creativa, las herramientas y técnicas que utilizo, además del progreso de mi libro proyecto que estoy escribiendo sobre el freelance que está en desarrollo en mi página de coffee. Pueden compartir mis episodios en las redes sociales y si saben de alguien que le gustan estos temas, mano, invítalo a mi podcast, seguramente la va a pasar bien. Síganme en Facebook, Tumblr o en Instagram como Cafrecita Acuérdense de escribirlo con el número 3, no con la letra E. Y en Twitter como Cafrecita Underscore PR, igual, número 3, no la letra E. Pueden accesar a los enlaces directamente debajo de la descripción de Trazo Invisible Podcast. Si te gusta mucho lo que hago, puedes apoyarme con donaciones en mi canal anchor.fm slash Trazo Invisible o coffee.com slash Cafecita Project. Espero verlos en el próximo episodio y que este hangout se repita. Pues dale, bye. Chequeamos. <risa> <risa> ¡Escapaz! <risa> 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 es <risa>